0: legislativo, ejecutivo, judicial y eso que fa, y eso que El cuarto poder.
1: 39 minutos, pasaron de las 14 horas Y a un año del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner El equipo de investigación política Edipo de la revista Crisis Realizó un informe especial que sistematiza y reconstruye los sucesos que llevaron al intento de magnicidio Se llama La violencia avanza Para charlar sobre este informe estamos en comunicación con Nicolás Pol, integrante de Edipo Hola Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano, ¿todo bien?
2: Hola,
1: Milena, ¿cómo estás? Sí, sí, todo bien. Bien, che, gracias por, por tu tiempo. Eh, y una primera pregunta para conocer inicialmente el trasfondo del informe antes de adentrarnos en lo cualitativo, digamos, ¿no? del mismo, es ¿cuándo se plantearon la realización de este informe y de qué modo fueron reconstruyendo estos hechos o recabando eh, cada uno de los datos que se, que se incluyen?
2: Bien. Bueno, en principio nosotros al menos en mi experiencia con eso empezamos a trabajar a lo largo de este año, uh-huh. diría que a partir de marzo aproximadamente, eh, veníamos haciendo ya un seguimiento de distintas eh, formaciones internacionales, de la derecha que viene a la derecha radicalizada, y nos encontramos con que en Argentina ese fenómeno también estaba sucediendo, que tenía y que tenía distintas terminales de conexión con... Una derecha, una derecha más tradicional del establishment y, y, y otras formas de, de organización. Yeah. Por lo cual, en colaboración con querellantes de la causa, eh, nosotros tuvimos acceso a, a, a gran parte de las pruebas eh, que, se, que presentaron la defensa de Cristina para poder llevar a cabo digamos, la, la reconstrucción y la sistematización digamos, de este cúmulo de datos que la mayoría nos conocimos dispersos a lo largo de la zona mediática. Uh-huh.
0: Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde la mesa de Eso que Falta. Eh, contarle un poco a los oyentes que están al otro lado que la investigación está armada en relación a cuatro ejes, ¿no? que nos va a gustar no como ir desarmando a lo largo de, de la charla con vos. Eh, y en el primero de ellos se habla sobre las consecuencias del accionar del Poder Judicial y su vínculo con este embalentonamiento ¿no? que, que toman algunos sectores en los días previos al atentado. Contanos sobre esta parte del informe.
2: Bien, eh, nosotros lo que hicimos respecto a eso fue poder ubicar eh, los autores eh, materiales primero y reconstruyendo a través de un seguimiento de, la, de las pruebas estuvimos viendo de que solo se iba a, armando una trama de hilos que conectaban digamos entre o sea, Revolución Federal con lo que conocimos como los copitos, lo que conocemos como los halcones y la justicia claramente no había hecho ese trabajo Eh, no había hecho el trabajo de conectar las líneas, de hecho lo que hizo fue encapsular cada una de las líneas de investigación eh, separada de la otra, es decir, existe una causa para la Revolución Federal, así como existe otra causa para lo que conocemos como los copitos. Además de eso, eh, que pareciera que hubiese un interés de que las investigaciones no se conectaran, hubo mucha impericia con el tratamiento de algunas de las pruebas como son el celular de Milman, en el caso de la investigación... Eh, que ahí ahí lo lo recoge lo mismo que con el celular de Sabac Montiel eh, una vez que lo detienen en pericia queremos referirnos a que podrían haber agarrado eh, la prueba en un estado más más óptimo para la investigación, lo que nos encontraron fue gran parte de los mensajes de la información ya borrada, o sea por suerte se pudo hacer peritaje a través de otros celulares de, de, de este grupo, de lo que conocemos como los copitos, pero no fue el caso como uno de los principales sospechosos.
0: Claro, igualmente nos referíamos también eh, a esto que ustedes manifiestan, de que el 22 de agosto cuando se da a conocer, eh, o sea, cuando Luciani sale a hablar, ¿no?, y así, eh, Bien. como el agite este que se plantea a partir del discurso de Luciani, que después igualmente sale a contestarlo Cristina, pero que ustedes a partir de eso marcan que eso genera una agitación a nivel redes sociales y a nivel movilización que comienza, digamos, a ocuparse el espacio alrededor de la casa de Cristina, que es lo que lleva a que el primero de septiembre se dé lo que se termina dando.
2: Bien, ahora entendí mejor. Sí, lo que nosotros vimos que a partir del 22 de agosto, eh, con el alegato final de Luciani, eh, hay como una especie de coordinación entre este sector del Poder Judicial y de los Medios concentrados más poderosos, sobre todo los que son opositores al gobierno, eh, en mostrar todo el tiempo, poner todas las cámaras continuamente frente a la casa de Cristina, eh, incitar y generar a que haya una, una reacción, eh, sobre todo en, en contra de ella. Eh, de hecho, vimos como gran parte de los vecinos de, de la zona de Recoleta se acercaban a editarle cosas. Así también, como lo generó como por su contraparte un fuerte apoyo que se encontraron, digamos, los de estos dos bandos tanto de tanto apoyo como en contra en, en su puerta, lo que generó este clima como de, de tensión constante por lo que para ya el sábado 27, si no me equivoco, eh, con el vallaco, amaneció la zona vallada por la policía de la ciudad. Eh, nada, los enfrentamientos fueron muy tensos ahí, bueno, sucedieron tanto se encontraron balas de plomo por parte de la policía cuando no debían tener munición letal en, un, en una manifestación pacífica como esa eh, golpearon a, a Máximo Kirchner, de hecho también insultaron golpearon a un montón de militantes eh, por otra parte cuando revisaron mochilas de gente que fue digamos a criticar, a denostar a, a Cristina le encontraron materiales para la construcción de una bomba de molotov, o sea no se puede ver que hubo una suerte de coordinación para que primero para que ocupara toda la agenda mediática y también para que haya un nivel de detención social en las claro, puertas de su casa
1: claro, para que algo pase, para que algo esté, esté todo tan candente y en ebullición que algo va a explotar por algún lado claro.
0: Nicolás, ¿cómo estás? te habla Malu, eh, recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Nicolás Paul, integrante de DIPO y eh, a Eh, A propósito de lo que decíamos antes, la segunda clave del informe también tiene que ver con la derecha argentina radicalizada. ¿Cómo se constituye ese armado de pequeñas organizaciones de derecha y cómo se empiezan a vincular entre ellas?
2: Bien. Eh, En sus sus orígenes, algunos de estos grupos de derecha eh, tienen ya una una tradición de, de largos años, porque algunos de sus miembros eh, forman parte de lo que entendemos como una especie de derecha tradicional o histórica, eh, que con lo que le podemos decir, esta nueva nueva derecha internacional, eh, nacida con la figura de Trump, con Bolsonaro, etc., eh, empezaron a renovarse tanto como en discurso, como en las formas de construcción de identidad política. Eh, Uno de esos casos es el de... Nuevo centro de derecha, eh, forma parte de la investigación y es como un, es uno de los espacios políticos muy interesantes porque funciona como, eh, digamos, amalgama, o sea, tejido parte de las alianzas políticas que después vimos durante la pandemia. Y, y respondiendo a parte de tu pregunta, en la pandemia, en distintas eh, fechas que fueron en contra de. fueron eh, en contra de las medidas tomadas por la pandemia, no solo desde. De, no solo por la discusión a veces compleanoica de las vacunas, sino por, por la cuestión del tránsito libre. Mm. Eh, estos grupos se fueron encontrando, lo que les permitió ir tejiendo eh, la, una, po- una narrativa común en contra del gobierno, en contra de la situación general del país, mm-hmm. y ahí mm-hmm. eh, se vieron conectados, sobre todo por este espacio que llamamos Nuevo Centro de Derecha. Ahí llega gente de Libertad Avanza, eh, llegó la gente de Revolución Federal, junto a los que ellos llamaban las Mabeles, que en realidad se llama Equipo Republicano, uh-huh. eh, tanto como gente del grupo de los halcones, tal como lo suelen nombrar los medios, a la, al grupo de trabajo de Bullrich, de los que se encuentra eh, Gerardo milman y Osvaldo Wolf. Claro. Es decir, las conexiones no son tan directas cuando uno ve parte de la trama de la investigación judicial, pero cuando empiezas a, a, a reconstruir las piezas te das cuenta de que estuvieron espacio-temporalmente en los mismos lugares, eh, abanderados con las mismas luchas, y después, con el paso del tiempo, gracias a la reconstrucción que se puede hacer con parte de las pruebas, ver cómo, además de encontrarse en términos políticos, eh, hubo por detrás colaboración por parte de, de poderes económicos concentrados, sobre todo en el caso, que estamos hablando ahora, es de los hermanos Caputo. Uh-huh. Las transferencias que hubieran alrededor de 15 millones de pesos hacia Revolución Federal eh, nos muestra eh, cómo esta derecha no solo se está aliando a partir de una serie de consignas o, o un aparato ideológico internacional, sino también que hay un interés de que estos grupos crezcan.
0: Sí. En la cuarta parte del informe ustedes hacen una invitación, eh, un poco chisteando me parece, no, con los memes que circulan estos días, a no fingir demencia no, y a enfrentarnos al avance de la derecha que también en estos días parece solo ir en aumento no, y pensando en lo que sucedió en las PASO y demás. Entendemos que en este sentido es que están a punto de lanzar junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, eh, la plataforma Radar. Contanos un poquito de qué va esta plataforma.
2: Bien. Bueno, parte de nuestro diagnóstico a partir de de todo el trabajo que hicimos fue ver que desde desde el suceso del intento de magnicidio hubo una fuerte parálisis eh, de la militancia a través del miedo que generó eh, una, también una suerte de nihilismo en gran parte, digamos, de los, no en todos, por supuesto, pero en una parte de los militantes, Entonces buscamos eh, constituir una herramienta de trabajo colaborativo que nos permitiera mapear de manera geolocalizada y también con el dato temporal eh, los casos de, de violencia por parte de la derecha extrema, sí, de la derecha extrema radicalizada. Radicalizada, le decimos, en la medida que viene a tomar acción directa. Uh-huh. Por lo que creamos a dar para generar este monitoreo, generar una suerte de batería de información y, y conocimiento acerca de sus modus operandi y de esta, mo- de esta forma, no solo de alguna manera poder denunciar y hacer visible, sino eh, poder tomar eh, precauciones. Uh-huh. Eh, uh-huh. Esta herramienta va a estar saliendo a lo largo de estos próximos días está pensada sobre todo como una herramienta de, de autocuidado y, y, y autodefensa para lo que es las militancias, eh, el periodismo, todos aquellos que también estén dispuestos a, digamos, a dar un paso al frente, de no estar todo el tiempo en un estado de recibir eh, golpes, amenazas, mm, claro. inmovilizados más desde la reacción continua, esto se nos ocurre que nos puede ayudar a, a prepararnos a...
0: O sea, ¿va a funcionar Eso, un sí. poco como está funcionando el mapa de la policía, que cualquier persona puede ingresar y dejar registrado un dato, dejando asentados, digamos, dirección, hora y etcétera?
2: En principio, el mapa de la policía está pensado como una herramienta de democratización de esa información y denuncia una violencia que de alguna manera es estatal. Esa está enfocada a un público más eh, menos generalizado, uh-huh. está más relacionado con el, un público que es de por sí militante o, o, o que gestiona desde la cultura también eh, políticas de identidad y se encuentran eh, bajo constante amenaza de sectores conservadores, de sectores incluso antisemitas, uh-huh. racistas, machistas, bueno, distintas formas de violencia. Utilizamos todo, dimos un, un, un fuerte trabajo de, de análisis para ver los tipos de violencia más comunes y generalizados en nuestro país y armar eh, el registro del mapa en base a ese catálogo
1: Nicolás, muchas gracias por tu tiempo Eh, el espacio está, por supuesto, lo saben para lo que necesiten y bueno, estamos en contacto buenísimo, muchísimas gracias Gracias, Nicolás, paso así Nicolás, eh, Paul, integrante de DIPO que es eh, el equipo de investigación de la revista Crisis